0: Boa tarde a todos e bem-vindos a mais um webinar da APCE, desta feita numa temporada nova eh, dedicada à excelência em comunicação e, e que tem como objetivo partilhar as boas práticas que as empresas portuguesas promovem e o excelente trabalho que os nossos profissionais de comunicação diariamente impõem eh, e incutem com o seu cunho na, na estratégia das organizações eh, onde colaboram. Esta nova série de, de webinários da APCE vai ter assim uh, e para já na divulgação dos projetos que foram vencedores da edição do Grande Prémio APCE 2020. Eu tenho de começar por agradecer a nova disponibilidade dos quatro oradores que, que hoje me acompanham uh, neste pontapé de saída deste novo modelo, desta nova temporada, uh, pedindo já desde, desde já desculpas pela ausência do, do quinto orador, o Frederico Roberto que teve, entretanto, uma, uma reunião de última hora com o Ministro da Grécia, portanto, uh, algo que não se consegue dizer que não. Em direto connosco uh, temos a Tânia Rapola, o Velocity Project Manager da EML, um, temos o Jorge Acevedo, Manager partner da, um, partner da Guess What, a Maria Brito, Communication Specialist and Corporate with Social Responsibility da Galp, e o Richard Coelho, que é realizador. Hoje o tópico em debate é, é o multimédia digital uh, e que cobre precisamente a área das categorias de vídeo e de suporte digital externo, aqui no âmbito dos, dos websites, dos blogs e de, das apps externas, um, categorias estas do Grande prémio APCE, sendo estes convidados responsáveis pelos três projetos que foram vencedores nestas categorias. O na área de vídeo, o Velocity, um, da, da ML, uh, o Tremor, o vídeo da Galp, e o Coffee Break by Guess What, da, na categoria de suporte digital externo. Informa ainda que esta sessão está a ser gravada, e para posterior divulgação nas redes sociais da APCE, da e também está a ser transmitida live no Facebook, sendo que estipulamos que tenha uma duração de cerca de 45 minutos. Todas as pessoas que nos estão a ver através do Zoom podem colocar uh, as suas questões uh, para cada um dos oradores ou genéricas na barra inferior do menu na, na área do questions and answers. Eu vou direcionando cada uma delas para os respectivos convidados. E vamos então começar uh, dando aqui o, o início com, com as senhoras. Um, e Maria, eu agradecia que nos falasse um bocadinho do Projeto Tremor, uh, que sei que decorre anualmente nos Açores e que teve o um envolvimento da GALPIC, do qual resultou este projeto vencedor no Prémio da APCE.
1: Exatamente, obrigada. É, é um prazer ser aqui a primeira interveniente. Obrigada, Paula. Aproveito para congratular também os restantes convidados, agradecer esta iniciativa, que me parece que vai ser aqui um, um espaço interessante de, de partilha. Um, Falando assim muito resumidamente do, do projeto, para quem não conhece, uh, essencialmente um, consistiu num, em juntar um grupo de, de crianças e, e adultos uh, surdos da escola de, de da Associação de Surtos de São Miguel, com crianças e professores da, da Escola de Música de Rápido de Peixe, para juntos fazerem o concerto da abertura, abertura do Festival Tremor. Uh, para quem não conhece, que é um festival que acontece em São Miguel, na Ilha de São Miguel, um musical, com uma forte componente, componente cultural e social também, acontece desde 2016, uh, e uh, sexta, uh, o ano passado, em 2019, foi, foi a sexta edição, Já. Uh, e este projeto, uh, portanto, que, nós, que, que a Galp se juntou foi essencialmente para colocar estes dois grupos uh, uh, ent então a realizar esta abertura do, do, do festival. Uh, queria também aqui referir a Onda Amarela, que é um, um coletivo artístico que foi responsável pela curadoria do, do concerto e, e em conjunto, uh, ensinaram uh, códigos de comunicação comuns, ensinaram o ritmo, ensinaram os grupos a interpretar uh, a música através da vibração para conseguirem uh, tocar juntos. E, e estes são os, os personagens principais, não é, uh, da, da nossa iniciativa, que, que para a Galbo foi, foi uma, uma oportunidade que surgiu, como eu tinha dito há um bocado, uh, o ano passado, uh, de fazer parte deste projeto e que sentimos que era muito especial porque a iniciativa junta a, a música e junta a, a educação a um propósito de educação de, de inclusão social uh, através da, da experiência que, que proporciona às pessoas uh, e de capacitação e portanto fazia, fazia todo o sentido para nós um, enquanto estratégia porque claro que junta territórios de, da música onde onde como marca entrámos no ano passado áreas que estamos e queremos continuar a estar presentes uh, também para a Fundação Gal, que é outro outro parceiro do projeto um, com a importância da, das comunidades Locais e o seu desenvolvimento social e cultural, porque o próprio tremor em si também tem. Um por si só é uma referência alternativa na forma como explora a comunidade local, a Ilha de São Miguel envolve os músicos, envolve os artistas e traz o mundo para São Miguel, mas também tem iniciativas onde integram as próprias pessoas da comunidade para as capacitar e organiza formações, workshops e esta iniciativa, esta abertura de concerto que juntou estes dois grupos a Associação de Surtos de São Miguel e a Escola de Música de Rato de Peixe, foi um um desses exemplos do trabalho que o, que o Tremor também, também desenvolve uh, na
0: região. Ah, obrigada, Maria. E continuando aqui na área de vídeo, António, uh, o Velocity foi o projeto também que em Execo ganhou no prémio da PCE. e o que é, que é o Velocity para quem não, não está familiarizado com, com este projeto?
2: Bem, primeiro de tudo, boa tarde a todos que estão a ver e a ouvir e parabéns também aos vencedores aqui nestas, nestas duas categorias representadas. Bem, antes de ir ao que ao Velocity foi para nós, e Mel, um grande motivo de orgulho de sermos, sermos um dos vencedores na categoria VIP. É algo que não, não estamos tão habituados como outras empresas e que sempre concorremos. Foi, foi uma grande alegria termos esta distinção entre os, entre os pares. O Velocity é o maior evento mundial de mobilidade ciclável, ou seja, procura uma mobilidade ativa mais sustentável para as cidades eh, hoje em dia. Realiza-se eh, em cidades diferentes cada, cada ano, o ano passado foi em Dublin, neste ano está previsto eh, pela Liliana e em 2021 está previsto então para Lisboa acolher o Velocity. Estamos a falar de um evento de, para especialistas destas áreas da mobilidade, para pessoas que planeiam a cidade, para pessoas que decidem a cidade, para pessoas que são utilizadoras normais de bicicletas, mas também de outros meios de mobilidade ativa. Portanto, é um fórum de discussão e de partilha de boas práticas daquilo que é mobilidade ativa e ciclável em todo o mundo. E, como eu dizia, Lisboa acolherá este evento de 1
0: a 4 de junho de 2021. Ok. Uh, Fischer, uh, esse é que trabalhou uh, na, em conjunto com a Enel para realizar este, este vídeo e parabéns também desde já por, uh, por, ser, por ser um dos vencedores. Uh, qual é que foi o maior desafio que teve uh, na concretização deste projeto? E, um, e por desafio também, também me... Me desafio a perguntar-lhe uh, se teve ou não liberdade para criar, porque isto às vezes trabalhar com as empresas não, não é fácil uh, e algumas têm diretrizes uh, complexas, uh, como é que foi uh, abraçar este projeto e no final ele resultou ou não exatamente como tinha projetado inicialmente?
3: Ora, antes de mais, boa tarde a todos os que nos estão a ver e ao resto do, dos participantes, um, e parabéns, como é óbvio, uh, é realmente um orgulho este crémio, uh, acho que tanto para mim como para o António. Um, em relação ao projeto, isto foi um projeto honestamente extremamente prazeroso, porque sim, houve muita liberdade criativa, foi um trabalho de muita comunicação, muita partilha conjunta com a ML sobre o que é que seria, quais é que eram os objetivos, o que é que estávamos à procura com este vídeo, não é? Um, foi um trabalho atípico porque não existia uma agência criativa pelo meio e por isso é um, foi um trabalho de partilha criativa e de estratégia e partilha estratégica uh, com a, com a Emel e com o António um, e acho que isso funcionou muito bem. Um, Desafios? Existem sempre muitos, não é? Aqui havia um, um, várias premissas que estávamos à procura, não é? E eh, começava logo do ponto de partida, que é como é que eh, nós vamos promover eh, uma coisa que está ainda num estado extremamente embrionário, promover a nossa cidade, um, mas um, criar realmente alguma coisa que fosse uh, engaging, que, que fosse quase como uma, uma art piece e não só uh, uma coisa puramente institucional e informativa nesta fase, não é? Um, e por isso esse trabalho criativo foi, foi, esse ponto de partida, acho eu, do trabalho criativo foi realmente o grande desafio. E depois vem todo o resto do processo de discussão e de produção de, de uma peça-vídeo, não é? E isso é o, o nosso dia-a-dia. -dia.
0: Ah, tempo, que bom. Um, eu, antes de passar ao Jorge, vou só vou só, alertar.
2: Bom, só, se, só se me permites fazer aqui um comentário àquilo que o Richard acabou de dizer. Uh, em não querendo, aqui entrar na polémica da liberdade criativa, mas diria outra coisa. Eu acho que, acima de tudo, houve uma boa simbiose criativa. Portanto, é na parte do brífimo, que é depois, em toda a parte criativa, que partiu sobretudo do Richard, e isto é sobretudo um elogio ao próprio, ao próprio realizador, ao Richard, houve uma grande simbiose criativa entre, entre o Richard e a Emel. Portanto, as coisas, todo o processo foi, foi muito fluido e muito, muito dinâmico e, de parte a parte, isto, acho que também nos ficava nós enquanto... Podia, neste caso, agradecer esta, esta, esta forma de estruturar as coisas que o, que o Rio já
0: teve para conosco. Ah, claro. Tá. É. 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 Muito é. é. Eu Antes só de passar ao, ao Jorge, um, eu ia só alertar que vamos ter um mini, mini, mini questionário um, que, vai, que vai estar no ar uh, em breve e que depois vamos partilhar aqui os resultados e comentá-los também. Então agora sim para o Jorge... Um, Jorge, porquê avançar com o Coffee Break e, e qual é que foi o racional que levou a GuessWatt uh, a levar, uh, a dar o passo para este projeto?
4: Olá Paula, olá a todos. Em primeiro lugar, o meu duplo agradecimento, em primeiro lugar pelo, pelo prémio que, que, que recebemos e em segundo pela, pela participação, uh, por nos convidarem para participar aqui neste, neste espaço digital e os parabéns a todos os, os restantes vencedores das diferentes categorias. O Coffee, Break. o Coffee Break começou com uma premissa um bocadinho egoísta e depois evoluiu para algo totalmente diferente. Portanto, nós uh, começámos uh, por pensar uh, em desenvolver um espaço digital informal, onde nos pudéssemos encontrar com aquelas pessoas das nossas, da nossa área, que costumamos dizer, para qualquer dia temos que beber um cafezinho, mas depois nunca mais vamos, não é? Todos nós fazemos isso na nossa vida particular, depois passam dias, meses, anos, para nunca mais, nunca mais nos encontramos, e passou e evoluiu para um espaço de troca de informação, de conhecimento e de partilha de conhecimento na área da comunicação e na área das relações públicas, na área do marketing, na área do marketing digital, e portanto nós todas as semanas tínhamos, e temos agora numa versão mais digitalizada, tínhamos convidados de diferentes, de diferentes áreas para discutir gestão de crise, para discutir de uma forma totalmente informal para discutir o marketing digital, para discutir as novas tendências das relações públicas e, portanto, o que começou por ser, digamos, uma conversa puramente quase interna, passou por algo, passou por algo totalmente fora da, da, do âmbito da agência e partilhada nas, nas diferentes redes sociais que temos ao dispor, chegando a profissionais da área da comunicação, chegando a estudantes, que é um público que nos acompanha muito nas nossas redes sociais, da Guess What, e, uh, e por isso mesmo fizemos questão de continuar a desenvolver o projeto Coffee Break uh, numa, numa versão muito mais digitalizada, com as novas ferramentas, hoje uh, ainda em confinamento, não é? Uh, com um bocadinho mais desconfinamento, mas, mas, mas ainda em confinamento, e adaptámos o Coffee Break uh, para uh, estas novas ferramentas, no sentido de desenvolver justamente essa, esse, esse maior conhecimento e partilhar esse maior conhecimento junto da dos nossos, dos nossos, de quem nos acompanha nas nossas redes sociais e todos aqueles que têm interesse em saber um pouco mais da nossa, da nossa, da nossa área, que evolui todos os dias e que nos obriga, a, um bocadinho como aos especialistas médicos, não é? que nos obriga a estar sempre atentos às novas tendências e adaptar-nos justamente a elas.
0: Obrigada Jorge. Eu entretanto eu convido toda a gente que nos está a acompanhar, e hoje era completamente impossível partilharmos aqui convosco os vídeos que resultam de, destes três projetos que hoje aqui estamos a falar, mas eles estão todos disponíveis no canal de Youtube da APCE, se virem a lista de reprodução tem uma só subcada ao Grande Prémio APCE, deste ano e, e encontram-nos também na versão podcast e ainda também no LinkedIn e no Facebook. Mas no canal do YouTube eles estão todos organizados por, por uma lista de reprodução que tal, talvez seja mais fácil e, e entretanto, uh, temos aqui já uma questão que eu já lá vou. Uh, Maria, já nos falou o projeto, uh, já nos deu a conhecer uh, a relevância de, deste projeto na, na comunidade uh, açoriana. E a nível nacional também. Ontem, por acaso, até ouvi nas notícias que o Festival Tremor tinha sido um dos festivais mais, mais falados até internacionalmente com a projeção que tinha, que tinha tido. E daí pergunto, é um projeto em que a Galp vai continuar a marcar presença e, e mais? O do projeto resultou um vídeo e este vídeo foi feito exatamente daquela forma porquê? Uh, exato,
1: uh, então... Deixa-me só ver aqui, Paula, se... Ah, ok, já tirei o miúdo porque nós entretanto trocamos miúdos e os vir. Um, sim, é verdade, ontem saiu, saiu uma, uma notícia que reconheceu o impacto realmente do, do tremor uh, por parte do Governo dos Açores e, e da Câmara de Ponta Delgada, porque realmente é uma iniciativa um, que traz uh, não só portugueses, mas traz o um mundo uh, ali a São Miguel, portanto há uma... O uma revolução cultural, como dizem assim, económica, social também para, para toda a região, portanto a nossa intenção, é, claro, é, é continuar é, no próximo ano, como todos sabem, este ano foi que foi, o festival teve que ser cancelado, à semelhança de, de, de todos os eventos é, e festivais, mas é, a nossa... É, a nossa intenção é, é também dar continuidade ao, ao projeto, pelo menos para o, para o ano a seguir. Claro que ainda estamos numa fase muito de, de perceber como e, e, e próximos passos. Mas para, para responder também à segunda pergunta uh, e pegando uh, também no, na referência que, que o Tremoro é uh, na região, de, que envolve não só os músicos e os artistas, mas também esta, a, toda a comunidade mais, mais próxima. Um, isto explica um bocadinho o formato documental uh, focado nas pessoas, porque, para quem não, para quem não sabe, pronto, o, o vídeo tem, tem 13 minutos, é, um, é um, um short doc, digamos assim, uma porcentagem, uh, mas que este, este, este formato documental focado nas experiências e nas pessoas era o, que, o ideal para o que nós queríamos uh, realmente uh, retratar. Um, portanto, precisávamos de, de estar de tempo, essencialmente precisávamos de tempo para estar no terreno uh, e tempo de vídeo também para conseguirmos explicar bem estas interações entre as, entre as pessoas, portanto, estar junto daquelas crianças, estar junto das pessoas uh, e deixá-las uh, serem elas a contar a história. Acaba também por ser um trabalho mais ruim, não é? A equipa teve uma semana uh, em terreno, um, e, e geralmente um documentário faz 100 meses, mas numa semana conseguimos realmente fazer um, um trabalho reconhecido que, que e, e muito bom. E aqui quero também uh, reconhecer a, a, o Canal 180, que, que foi a equipa que, que realizou o vídeo em conjunto com, com a nossa equipa. Aproveito para agradecer a Manuel Reis que não pôde estar aqui hoje, mas fez um trabalho excelente a gerir, a gerir todo o projeto uh, no terreno. E a 180 já tinha coberto o festival do ano passado, portanto conheciam uh, muitos dos caminhos, conheciam as pessoas, os acessos, foi mais fácil nesse sentido. Um, e queria também partilhar aqui uma curiosidade, o, o realizador uh, do documentário chama-se Ben Derrickle, é, é, é americano, é uma referência do mundo alternativo cinematográfico, já fez coisas para a BBC, para o Washington Post, e, e foi convidado. Pela, pelas nossas equipas e pela 180 para de trabalho ficou muito entusiasmado com a ideia e resultou, resultou assim um, um belo um belo trabalho que nós conseguimos todos, todos ver focamos portanto ficamos muito na, na narrativa nas pessoas envolvidas não é na experiência do, dos alunos dos intérpretes da associação de surdos de São Miguel na, na escola de música porque estas foram as personagens que fizeram acontecer e tão bem explicam a razão de ser do projeto. E como não queríamos falar por elas, sentimos que este era o um formato ideal para as retratar. O documentário também é muito importante para dar o um exemplo na igualdade entre os surdos e os ouvintes. Uh, quisemos dar palco a ambos portanto nós temos uh, a iniciar o vídeo, temos o Rodrigo por exemplo, que é um aluno surdo da associação que a dizermos que sente que os surdos ainda são uma comunidade isolada quando no fundo conseguem uh, perfeitamente abrir e tocar um festival de música como o Tremor e depois temos o Érico que é um aluno da escola que passa de como é que eu vou tocar com pessoas surdas para no fim, afinal já há um momento daqui que me faz perceber que conseguimos todos tocar juntos um, e, de, e também a questão de que as artes uh, podem ser um, um fator de desenvolvimento, uh, não apenas de entretenimento, que as pessoas surdas e as pessoas que ouvem conseguem tocar música se tiverem os mesmos códigos de, de comunicação, isso foi muito importante. Um, o, o tema do explorar o tema do som, também termos tempo suficiente para conseguirmos uh, igualar os momentos de, de, de silêncio e os momentos dos sons, dos ritmos, uh, foi muito importante, porque no fundo foi uma experiência para as pessoas sobre o som e o espaço. Como, como termina também, também o documentário e depois ter assim os Açores e a Ilha de São Miguel que são até personagem, digamos assim que quisemos ter sempre presente porque o ambiente e o contexto local são únicos e, e que fazem dele também o, o vídeo que é que retrata perfeitamente
0: o projeto e o tempo que, que estivemos lá no terreno Obrigada Maria pela partilha um, António, já, já soubemos hoje aqui que, que, que o formato vídeo não era um formato habitualmente praticado pela, pela EML, e este prémio vem de alguma forma impulsionar que a comunicação da EML se possa fazer mais vezes, mais frequentemente por esta via?
2: Sim, a EML já tem alguma história de vídeos institucionais, este não foi o não primeiro. A vida, a vida, a e continuam a ver agora vídeos eh, também institucionais que fazem email, e às vezes alguns mais, mais ligados ao produto, não são institucionais, mas ligados também a ao... eles. sim, há uma tradição que nós temos já na e-mail que dissermos comparativamente com, com outras empresas, se calhar não tanto, mas já tínhamos essa tradição, temos que sim, é algo que se manter especialmente em relação ao Velocity, sim, vai ser certamente algo que vamos querer repetir, quase certamente por Richard, e, portanto, portanto, ficou bem, e, e este, até porque isso era o que já estava planeado desde o início, este era o um primeiro vídeo institucional de apresentação de um projeto que sobretudo fosse para criar empatia com o, a mobilidade, com a mobilidade ciclável, com a mobilidade ativa, e, com Lisboa, eh, o, o vídeo conta eh, E convido todos a verem o vídeo, porque é muito melhor do que aquilo que nós alguma vez aqui poderemos explicar, certamente, que é, naqueles casos, em, claramente, um vídeo igual mais do 10 mil palavras que nós podemos ter aqui, mas, eh, mas é Lisboa a contar uma história, é a própria cidade que conta uma história, e, portanto, conta essa história quer em quer em, em imagens, quer nas próprias imagens do, do vídeo, quer nas personagens da, que, que estão, que cortam e que participam em todo o vídeo, e agradecer desde já a todos que participaram de uma forma completamente voluntária neste vídeo, desde os mais novos aos, mais, aos com mais idade, e portanto um agradecimento especial a eles, sem eles certamente não teríamos feito este, este, este vídeo, e, e portanto... É toda uma, uma visibilidade sobre, sobre a cidade que, que se fez e contamos uma história. A voz, e aqui também louvar -os a escolha do Vixar, a voz faz parte, claramente, muito, é uma, uma parte muito importante do vídeo, e agradecer também a disponibilidade da Lúcia Muniz para se associar a este projeto do Belo e ela faz quer a versão europea, quer a versão em inglês. Da, da narração do filme, tem, tem uma potência e tem uma personalidade na voz que eu penso que foi é fantástico e que dá muito valor depois ao, ao voltar ao final.
0: Obrigada. E, na sua experiência enquanto realizador, as empresas ou outro tipo de, de, de organizações que não sejam, que não sejam com, fundos, com fins lucrativos, como, como é o caso das empresas, começam a introduzir cada vez mais ou não este, este formato de vídeo na sua comunicação institucional, na comunicação que fazem com os seus stakeholders? Ou será que ainda, ainda vemos um campo maioritariamente ocupado com o vídeo a ser utilizado na comunicação comercial, na comunicação de produto?
3: Bom, não, acho que o vídeo cada vez mais faz parte, sem dúvida. O, o vídeo tem vindo progressivamente a conquistar esse espaço, todo o tipo de espaço, principalmente pela facilidade do acesso e da possibilidade de produção. Um, e por isso acho que é uma tendência que só vai continuar um, acho que não só isso mas também, não só por essa razão peço desculpa, mas também um, por uma questão de volume de consumo, o volume de consumo hoje em dia uh, seja com o que, o que tecnologicamente a internet uh, potenciou não é? uh, porque há 15 anos atrás, vídeo era realmente bastante mais complicado por causa do volume de dados que era possível transmitir, hoje em dia é extremamente acessível, fácil de termos vídeo uh, em streaming uh, e direto, sem tempo de buffering, sem nada, quer dizer, nós, nós estamos aqui uh, numa chamada Zoom, não é? Um, eu estou ligado com uma internet móvel, não é? Não estou ligado por nenhum cabo, não estou, não estou ligado... Por, por qualquer tipo de... estou ligado por uma tecnologia 100% wireless e conseguimos ver, ouvir, perfeitamente, não é? Por isso, um, eu acho que são estes os dois pontos, não é? Temos um lado em que o acesso ao vídeo, uh, ao consumo de vídeo, é cada vez maior, mais democratizado. Um, por outro lado, o acesso à produção vídeo também se tornou extremamente mais fácil e mais acessível e principalmente com qualidade. Por isso, acho que é natural que exista essa progressão e não só no vídeo propriamente dito, mas também nas técnicas de pós-produção, de animação, de todo esse tipo de, de trabalho, que não seja só a captação de imagem em vídeo, uh, sim, acho que isso é uma tendência completamente natural de querermos ver cada vez mais as coisas em movimento, não é?
0: E consumimos muito também através de, já não é, já não é só as, as televisões, consumimos muito na mão, com o com objeto, com, é um com o
3: Sem dúvida, sem dúvida. É uma coisa que está totalmente presente, não é? Uh, nós hoje em dia, uh, o vídeo, nós passamos pouco tempo sem ver vídeo à nossa volta, na realidade, não é? Uh, uma coisa tão simples como estar na rua, e existe o consumo de vídeo, seja individualizado, seja massificado, não é? Com os uh, billboards ou, ou ecrãs que estão a passar comunicação comercial ou outro tipo de comunicação, como a comunicação individual, porque hoje em dia uh, quase toda a gente tem um smartphone, quase toda a gente tem um pacote de dados, e na realidade... Uh, esses dados são cada vez menores, não é? O vídeo consegue ser o vídeo com a qualidade e com, com cada vez menos dados, não é? Por isso, enquanto cada vez consumimos mais dados e temos acesso a mais dados, hum, e os dados de cada peça individual são menores, por isso Acho que é uma tendência natural e, e é o que faz sentido. é Cada vez temos mais, mais esse movimento. E não só, e aqui mais uma questão também, não é? Que é, hum, nós, à medida que o tempo passa e que, que as gerações avançam e que nós próprios evoluímos, nós estamos capacitados a consumir cada vez mais informação, não é? Hum, e... É essa também uma grande diferença entre a possibilidade do que é estático e do que está em movimento, não é? O que é estático tem aquela informação e o tempo de consumo é muito imediato e efêmero, enquanto no vídeo nós conseguimos ter outro registro de engagement e de construção de narrativa, não é? E o engagement da narrativa e não só do apelo estético, não só de, de, de técnicas de estética para atrair e para reter, não é? Aqui temos outra coisa, não é? Temos uma produção narrativa que nos consegue agarrar e ter presentes cada vez mais e mais e mais, não é? Daí, por exemplo, Aqui o caso do, do filme do Tremor, não é? Que se calhar há 10 anos era impensável se pensar num conteúdo online com 13 minutos, não é? Hum, hoje em dia é o que faz todo o sentido, não é? Porque nós queremos, nós queremos essas histórias e se as histórias nos são cativantes e são interessantes, é, são nessas histórias que passamos tempo, não é? E não temos problemas em passar tempo lá. Nós gostamos de passar esse tempo lá.
0: E qual é que é a história do, do Velocity?
3: <risos> aqui, a, a, a ideia, a, aqui a ideia de base foi termos Lisboa a falar sobre ela própria. Uh, nós queríamos apresentar Lisboa, não é? Nós tínhamos, e tínhamos aqui um deadline muito curto e muito específico, não é? Que era uh, ter a presença uh, do Velocity 2021 uh, em Dublin. Um, e um, teria, tínhamos que apresentar tanto o, este conceito, como o António falava, todos estes conceitos da mobilidade ativa, uh, mas também uh, apresentar uh, Lisboa e isto ser cativante para quem estivesse a ver, não é? Não ser puramente informativo, não é? Mas mais um, cativante, engaging e, e fazer com que as pessoas sentissem essa atração pela nossa cidade. E, e por isso houve esta ideia de, ok, então vamos aqui eh, por, e com uma tradição de, de poesia que temos, vamos por aqui a nossa cidade eh, apresentar-se, a falar sobre ela própria e com este tom meio poético mas atual ao mesmo tempo. Uh, e acho que aqui sem, a Lúcia Muniz ajudou muito, sem dúvida, e um grande agradecimento a ela, mas também ao Fred Pinto Ferreira e um, ao Alberto Vieira, ao Núcleo Áudio, uh, pela, um, pela composição da música, que acho que o, o, o vídeo é um o vídeo um, o filme faz com o todo, não é? E a parte deles é, é sem dúvida, também crucial um, no resultado final. E um, já, já trabalhei com eles várias vezes, é sempre um processo ótimo e acho que aqui também resultou muitíssimo bem.
0: Obrigada. Obrigado. E, e Jorge, enquanto, agora pondo o seu chapéu de consultor e não tanto de convidado, e e com a experiência do, do Coffee Break, este é um modelo que, que se vê replicado cada vez mais com a utilização do, do digital desta forma e tendo em conta to, todas as aprendizagens que, que já tiveram com este, com este programa, o que é que, o que, é que normalmente aconselha o, os seus clientes que querem enverdar por, este, por esta área?
4: Sim, começa a ser cada vez mais mais utilizado, aliás o Richard falava também na importância e na dinâmica, dinâmica que hoje em dia assistimos ao nível das redes sociais com o consumo da, da informação, estava a ver no outro dia um estudo internacional que, diz, que dizia que cerca dos portugueses, em relação aos portugueses passam cerca de 6 horas e meia, na internet, em média, todos os dias, eh, nos diferentes devices que tem, que é uma coisa impressionante, que subiu também por força desta situação de confinamento em que vivemos, e é uma forma, por um lado, das marcas humanizarem a sua assinatura, digamos assim, é uma forma de, de em discurso direto, conseguirem comunicar com os seus públicos-alvo, e, eh, por outro lado, a, criar uma dinâmica de interesse visual que seja estimulante para quem acompanha justamente essa, essa marca, tirando aquela componente um bocadinho mais comercial e colocando uma componente, no nosso caso, de, de conhecimento, de partilha de conhecimento, experiências, etc. E portanto eu acho que faz cada vez mais sentido as marcas ativarem os, 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 estes mecanismos de, de contacto e divulgação eh, da sua própria divulgação e contacto dos, dos diferentes públicos sem receios porque eh, há, muitas, há muitas empresas que ainda hoje têm algum receio das redes sociais e, e, de, e, e do que é que pode vir aí do, do consumidor e, e portanto da... da da forma como, como interagimos e sentimos esse poder, não é, nas, nas, nas diferentes redes sociais, mas eu acho que se for feita de uma forma eh, inteligente, eh, estimulante, eh, honesta, eh, eu acho que as coisas tendem a, tendem a funcionar bem. E se, em relação aos, aos clientes, nós temos clientes de diferentes áreas, portanto é sempre mais, enfim... Eh, Clientes, por exemplo, ligados à área da saúde, a indústria farmacêutica têm uma sensibilidade diferente, tem, também legislam-se por regras diferentes e, portanto, as suas limitações também, também, também são, são diferentes, uh, mas, essencialmente, o que nós, hoje em dia, incluímos praticamente em todas as propostas de comunicação e relações públicas é esta componente cada vez mais intensa do ponto de vista digital e visual, portanto, uh, não só... O, as agências de comunicação há 10 anos atrás faziam, há 15 anos, não é ou até 5, se calhar algumas, faziam o clássico comunicado de imprensa, enviavam com as meios de comunicação social e uh, rezavam, olhavam para o céu e rezavam que, que, que o texto fosse publicado de uma forma bastante, bastante disseminada. Hoje em dia há canais uh, que permitem uma difusão muito mais, muito mais objetiva e assertiva. As redes sociais, por exemplo, ou os canais digitais permitem uma análise ao minuto ou ao segundo, que é algo que, do ponto de vista da assessoria pura, não existia, não é? E, portanto, nós hoje em dia, em qualquer rede social, seja LinkedIn, Facebook, Instagram, podemos, inclusive, direcionar a nossa mensagem para aquele público-alvo específico e, para, uh, e adaptar a mensagem justamente uh, em função daquilo que nós sentimos que aquele público quer saber de nós, ou dos nossos clientes, não é? E quer ouvir a imagética ganha uma força muito grande, porque efetivamente é o replica, ou, digamos é o que nós partilhamos, ou que todos procuram partilhar, é essa, essa narrativa que seja estimulante e que seja visualmente estimulante, e portanto os vídeos ganham cada vez mais força, as infografias ganham cada vez mais força, os motion graphics, enfim, uma panóplia de ferramentas do ponto de vista de comunicação, que vieram, em termos de consultor, eu acho, acho que nos, nos, nos vieram trazer uma variedade maior do que aquilo que nós tínhamos no passado e é muito mais estimulante, é muito mais desafiante hoje em dia pensar numa narrativa que seja, que seja interessante e coerente e, e, e para tal que podemos utilizar diferentes tipos de, de ferramentas digitais ou, ou, ou offline, independentemente de de ter havido um crescimento muito grande nos últimos meses na forma de comunicar digital. Ainda tenho, ainda tenho o lado do assessor que já tem saudades de um, um passou bem, pai e de, e, de um, e de um abraço, sem ser assim, não é? Com, com os cotovelos e, portanto, a, a, a relação humana, eu acho que que continua a ser fundamental, hoje em dia com alguma distância, mas, 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 mas considero que as marcas hoje em dia e as empresas, se quiserem ter uma, uma uma, uma, uma dinâmica 306 forte, com, com impactos diferentes tem que olhar obrigatoriamente para estas ferramentas digitais e, e aproveitá-las da, da melhor forma possível
0: Obrigada E eu se calhar dava já por encerrado o nosso questionário tentando também comentar as duas as duas únicas perguntas que, que fizemos, muito simples então a primeira era a sua empresa usa o meio vídeo para comunicar institucionalmente e 72% das respostas foi, foi sim e a sua empresa tem presença nos meios digitais e ou nas redes sociais e 94% foi sim também Lá está, então, lá está
4: Significativo e, e, e claramente sinal dos novos tempos, não é?
0: Tal qual. Uma, uma pequena amostra, mas que diz tudo, e, e
2: não, do
0: não. prémio da PCE tem sido as áreas precisamente com, com um grande acrescento e subida de, de, de projetos, tem sido precisamente na área do vídeo, na área do, de tudo o que envolve o digital, por tudo aquilo que tanto... O Jorge, o Richard, já, já foram comentando sobre sobre estes novos tempos e estas novas formas mais fáceis que temos de criar. Não, não,
2: não, precisamente sobre, sobre os resultados do questionário, mas, eh, mas estava a, a lembrar, enquanto estava aqui, quer ouvir o Richard, quer ouvir o Jorge, de, de um exemplo muito visual, pelo menos para mim, e será para as pessoas com uma geração já não millennial, que era, nós lembramos sempre. Fica-lhe certos em Londres ou de, de Nova Iorque, de, e agora esqueci completamente o nome, de, de Times Square. Obrigado. A Times Square foi muito aquilo que era o anúncio estático, e que já está capturado da iluminação do Neon, para hoje termos praças, ambas as praças são completamente eh, emissão vídeo, ou seja, tudo aquilo passou para vídeo e temos vídeos em, em detas ultra nesses dois icónicos lugares e, portanto, estamos a entrar, até diria, numa nova experiência do vídeo, ainda foi lançado agora recentemente, penso que já esta semana, em Seul, um vídeo numa parede, também à a silença de Times Square, em que é uma onda gigante, em que dá a sensação às pessoas ficarem submersivas por essa onda, tem, lá está, já estamos na parte do próprio vídeo, quer seja institucional, quer seja comercial, criar impacto e criar uma experiência nova nos, nos, nos clientes, nos consumidores. Já passámos de transmissão, uma, uma mera transmissão de mensagem, e que tudo aqui, como era a dizer, era pouco, não, na maior parte dos casos era muito, mas já estamos numa, numa transmissão e a experiência. Clara, seguindo a tendência atual. E queríamos
4: relações, não é? Apanhamos essa e ainda no outro dia tive alguém que falou com quem estava a falar, com um colega de profissão de uma outra empresa e que me dizia que pá, até nestes tempos de confinamento isto depois também começamos todos já a ficar um bocadinho enfim, desvarados, mas enfim e não tinha, não conseguia dormir nessa noite, pá, e deve abrir o computador para trabalhar um bocadito e esteve a ouvir o, o, o coffee break e eu disse, olha, não sei se isso é bom ou se é mau é, <risos> não sei se é para estar dar mas ele dizia que era uma forma de ter companhia e, 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 e nós muitas vezes que estamos a fazer este estamos a desenvolver este tipo de ferramentas de comunicação não nos apercebemos que por vezes também somos isso somos uma companhia e portanto isto é, é muito interessante esta, esta evolução uh, relacional com quem nos vê quem nos ouve Uh, quando, uh, quando estamos a preparar este tipo de, de produtos uh, que, que, que colocamos nas redes sociais e nos nossos canais digitais.
2: Sim, e penso, e penso, não sei se vou ser demasiado atrevido, mas diria que vamos passar por uma fase de realidade aumentada, que o Richard saberá mais ainda do que eu, mas é do ponto de vista de institucional e do ponto de vista de cidades de quem, de quem produz vamos passar, se calhar, por uma... Ou diria que vamos passar por uma fase de realidade aumentada dos próprios vídeos. Nós estamos no YouTube... não que passamos de uma fase estática de estar a ver um, um vídeo no YouTube, ou qualquer outra plataforma, mas normalmente no YouTube, podemos começar a ter mais informação sobre o vídeo. Ou seja, nós sabemos onde é que o local é que foi filmado e, e podemos ir visitar o um local, saber as pessoas que estão a aparecer e sabemos mais sobre essas pessoas, sabemos mais sobre a música e, portanto, criarmos ser quase que um agregador de informação sobre aquilo que está a passar no vídeo e, portanto, ser quase que um índice de toda uma, uma, uma maior panóplia de informação que pode estar disponível para, para o utilizador. E, portanto, eu penso que isso é, 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 é claro para mim, vamos ver quando é claro vamos chegar, mas penso que o ferramento da vídeo vai evoluir para, por uma certa utilidade aumentada ou ficar a chamar.
3: Sim, eu acho que sem dúvida. A, a Realidade Aumentada é o... é O, 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 o next o prazo. step. É, é, é o projeto a médio prazo, sem dúvida. É, neste momento nós estamos na fase do, do, da total do envolvimento com o que é o vídeo e, <coughs> desculpa, e o próximo passo é a imersão sem dúvida alguma, um, estamos a começar, já, já começamos com, com com a realidade virtual, uh, que não sei uh, se realmente vai crescer muito mais e vai ser muito mais democratizado do que está neste momento, um, mas sem dúvida acredito que a realidade aumentada, sem dúvida, mais tarde, mais cedo. É esse o passo, porque nós queremos é cada vez mais imersão, quanto mais porque quanto mais consumimos também, mais hábitos criamos e menos envolvimento temos, não é? E por isso o passo seguinte é sempre continuarmos a fazer com que consigamos envolver mais a nossa audiência, os nossos clientes um, e essa imersão da realidade aumentada é sem dúvida, um, não sei a que tempo, mas é sem dúvida o próximo passo.
0: Bem, esgotámos o nosso tempo, são 15h46, eu prometi que eram 45 minutos, dá para fazer uma segunda vez, mas resposta para 30 segundos, eu vou abusar aqui de quem está a ver, 30 segundos para cada um. O que é que o prémio da PCE mudou nas vossas organizações? Uh, Maria, está com o micro. Ok, exato, achei -te o O que é que o prémio da PCE mudou? Na, na GALP, neste, neste caso, em si, que participou no projeto. Exato, ok, ok. Olha, Paula, antes de mais, eu acho que
1: reconhecerem o nosso trabalho é sempre um, uma motivação. Uh, e uma afirmação de que estamos a fazer as coisas bem, não é? No seguimento do tema anterior, a Galbo também tem, tem feito aqui um esforço e, e por estar presente usando o vídeo, usando o digital para comunicar, portanto, tanto a nível institucional ou de produto, temos as nossas plataformas mais ativas do que nunca, não é? As nossas redes sociais, a nossa plataforma Inazaisas e, e realmente ter este reconhecimento de, de uma entidade como a PCE é uma afirmação de que. Estamos no bom caminho, que agora temos é que continuar a procurar o next step, o próximo passo. Uh, e nesse sentido, uh, agradecer muito uh, o facto de me terem convidado para estar aqui. Acho que, acho que temos que fazer um bis, porque isto já, já ia saltar e temos temas para continuar a saltar e, uh, e a continuar a debater, mas essencialmente é isso: reconhecer é, é, o, o nosso trabalho é, é muito importante para continuarmos a apostar na, na excelência. Um, e, e pronto. Acho que 30 segundos já vesti um bocadinho, mas vou deixar agora <risos> a dar oportunidade ao resto dos nossos convidados. E muito obrigada por hoje, por este bocadinho e pela, pela atribuição do prémio.
0: Obrigada, Maria, pelo. Não me dá uh, António, que está com o micro ativo, já de seguida.
2: O que muda claramente é o nosso orgulho coletivo enquanto empresa de ganharmos um prémio. Isso claramente muda. De resto, traz-nos a certeza de que. Estávamos num, num caminho bom e que, temos, e que temos que continuar esse caminho. Portanto, aqui já, já aqui fui desvendando alguma coisa. Eventualmente, vamos certamente, ou mais do que eventualmente, certamente vamos, vamos continuar este caminho do vídeo para o Velocity 2021. E, portanto, esse será, será o caminho. E, desde já, e também, convido todos, quer a ver o nosso vídeo nas plataformas do YouTube, da TCE ou da E-mail ou a participarem, quem tiver mais interesse em participar no próprio evento, que se realizará de 1 a 4 de junho em Lisboa, 2021. Daqui a um ano. Daqui a um ano, precisamente, daqui a um ano. Jorge. Hoje, hoje, e, perdão, hoje que é o Dia Mundial da Bicicleta e portanto, para nós, e hoje já me esquecendo de fazer esta referência importante, hoje é o Dia Mundial da Bicicleta e, portanto, mais uma razão de, de contentamento de estarmos aqui hoje a bater o Pelocípio 2020.
0: Boa, oh, não sabia, obrigada. Jorge, o que é que significa o é prémio?
2: O prémio, no
4: nosso caso, contribuiu para aumentar a bitola a bitola da, da, da responsabilidade, não é? de recebendo um prémio de excelência e agora queremos ser super excelentes. Portanto, <risos> é, é bom, é bom olharmos, para o, olharmos para o futuro com o presente em mente e, portanto, temos mais responsabilidade, sermos mais e melhores no futuro.
0: Richard?
3: Ora, acima de tudo, é, é o orgulho e é, e é extremamente motivador nesta fase aqui que, passamos, que estamos a passar, em que esta nossa área da produção do vídeo está não está bem, não é? De repente isto dá-nos aqui alento, dá-nos força e, e faz sentir que vamos continuar e vamos vencer. É isso, e obrigado.
0: É isso mesmo, é a mensagem positiva e, e a mensagem não tão positiva é que terminámos, esgotámos o tempo e ainda passámos cinco minutos, coisa que eu não gosto muito de fazer, mas encontramos novamente para a semana com a voltar a falar de excelência em comunicação, com outro tema estejam atentos ao, ao Facebook, entretanto este vídeo também vai depois ficar disponível, como eu tinha avisado no início nas nossas plataformas sociais e na versão webcast portanto sigam a APCE nas várias redes e muito obrigada a todos e até para a
2: semana Muito obrigado
3: obrigada. Obrigado, obrigado. obrigado, até à próxima
2: Até à próxima